0: Was hat linke Politik mit Religion zu tun? Und was hat Religion mit linker Politik zu tun? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, darf ich für die Rosa-Luxemburg-Stiftung ein ganz besonderes Interview führen. Mein Name ist Lennart Gabes und ich sitze im Büro eines linken Politikers, der sogar schon mit dem Papst über Gott und die Welt geredet hat. Ich spreche mit Gregor Gysi, dem langjährigen Fraktionschef der Linken und letzten Vorsitzenden der SED. Es geht um seine Haltung zum Glauben, seinen Vater, seine Erfahrungen mit den Religionsgemeinschaften in der DDR und das heutige Verhältnis der Linken zur Religion. Sehr geehrter Herr Gysi, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja,
1: dafür brauchen Sie sich nicht zu bedanken. Es ist ja meine Pflicht, Interviews und Auskünfte zu geben. Ich komme nur meiner Pflicht nach.
0: Dann auch vielen Dank dafür. Herr Gysi, Sie sind aufgewachsen in Ostberlin, in einer Zeit, in der die DDR-Führung die Menschen von den Kirchen entfremden wollte, um sie zu sogenannten sozialistischen Persönlichkeiten zu formen. Welche Rolle hat Religion unter diesen Vorzeichen in Ihrer Kindheit gespielt? Also als ich zur Schule kam,
1: gab es an der Schule noch Religionsunterricht, nicht außerhalb der Schule. Allerdings mussten die Eltern unterschreiben, ob man daran teilnehmen will, soll oder nicht. Meine Eltern unterschrieben, dass ich nicht daran teilnehme, dass mir natürlich ein bisschen Wissen verloren gegangen ist. Aber da sie beide nicht gläubig waren, haben sie diese Entscheidung getroffen. Und dann kannte ich Kinder, die religiös gebunden waren. Zum Teil waren sie evangelisch gebunden. Die haben mich dann zum Beispiel später als es um die Jugendweihe ging, mal einmal mitgenommen zum Konformationsunterricht, damit ich mal sehe, was da so abläuft mit dem evangelischen Pfarrer. Dann hatte ich einen Freund in der Straße, seine Mutter und deren drei Kinder waren alle katholisch. Der Vater war im Krieg gefallen und in der Straße, in der ich wohnte, in der Waldstraße in Johannistal, gab es auch eine arbeitende katholische Kirche. Dann hatte ich eine Großmutter, die jüdisch war und mir diesbezüglich einiges erzählte, dass ich eigentlich irgendwie immer indirekt ein bisschen etwas mit verschiedenen Religionen zu tun hatte.
0: Der Hang dazu, sich mit Religionsfragen zu beschäftigen, scheint in ihrer Familie aber durchaus ausgeprägt. Ihr Vater, Klaus Gysi, war in der DDR nach vielen anderen Ämtern auch Staatssekretär für Kirchenfragen. Am Ende seiner Amtszeit wurde ihm sogar vorgeworfen, dass er eher die Interessen der Kirche als die der SED vertreten habe. Wie haben Sie Ihren Vater in dieser Rolle erlebt?
1: Ja, also mein Vater war ungeheuer gebildet. Und das galt auch für Religionsfragen, mit denen er sich irgendwann dann mal intensiv beschäftigt hat. Und er konnte sehr gut Gespräche führen. Und das zeichnete ihn schon im Vatikan aus. Dort Gespräche zu führen ist ja nicht so leicht. Und Benedikt XVI., als ich ihn im Bundestag begrüßte oder mich begrüßte, da fiel ihm das wieder ein. Da sagte er, ich kenne doch Ihren Vater nicht. Da, wieder, da war es wieder, die Welt ist eben doch ein Dorf. Ist also die Verbindung wieder hergestellt, was ich ganz äh, spannend fand. Also, das hat ihm schon was gegeben, weil hier wirklich Veränderungen im Vordergrund standen. Einerseits tat die DDR immer so, als ob sie großzügig viele Bauten genehmigte. In Wirklichkeit wurde das alles aus dem Westen bezahlt und sie kriegte dafür Devisen, was ja natürlich sehr recht war. Damit hing dann auch eine gewisse Großzügigkeit zusammen. Zweitens hatte mein Vater so eine andere Art. Also die Mormonen, das ist ja auch so eine Sekte, eine, eine christliche Sekte. Da gab es auch 200 Mormonen in der DDR. Und in Utah, dem Bundesstaat der USA, fand jährlich immer ein Treffen der Mormonen statt. Und die Sowjetunion und viele andere Länder erlaubten ihren, Mormons, also staatssozialistische Länder erlaubten ihren Mormonen nicht dorthin zu reisen. Und mein Vater setzte durch, dass sie dorthin reisen können. Dann kam ein Offizier der Staatssicherheit zu ihm und sagte ja, Aber wenn die nun wegbleiben und abhauen, dann sagte er: Wir haben 200 Mormonen. Selbst wenn alle gingen, hielten wir das ja aus. Der hatte so eine andere Art. Und dadurch war das Ansehen der DDR in Utah gewaltig hoch, erstaunlicherweise, weil eben die DDR immer 20 Leuten, oder wie viele es waren, die Reise nach Utah gestattete. Und die sind übrigens, glaube ich, in aller Regel wiedergekommen. Was auch wieder ganz interessant ist. Und dann wurde er eben eingeladen zur Eröffnung eines Tempels der Mormonen, der in seiner Zeit eröffnet wurde in der DDR, ich glaube der Einzige. Und da gibt es wieder die Besonderheit, die Eröffnung mit ihm im Tempel fand einen Tag vor der Einweihung statt, weil nach der Einweihung darf ein Nicht-Mormone die Einrichtung nicht mehr betreten. Also auch darauf musste man Rücksicht nehmen. Dann war es natürlich auch ein bisschen schwierig mit der jüdischen Gemeinde in Berlin und mit den anderen jüdischen Gemeinden und dem Verhältnis zu Israel, etc., etc. Auch das war kompliziert. Was ihm entgegenkam in dieser Zeit, war der Wunsch von Erich Honecker in die USA zu reisen. Und ähm, es wird ja immer so über die Außenministerien und Botschaften vorbereitet und da wurde gesagt, ja, das könnte passieren, aber die DDR muss erst ihr Verhältnis zu den Juden und Juden deutlich verbessern und auch vielleicht zu Israel einen anderen Kontakt herstellen. Und das war interessant, es gab aus den 20er Jahren einen Plan durch den größten jüdischen Friedhof in Deutschland, das ist der von Weißensee, eine Straße zu bauen. Und der Plan wurde nie aufgegeben. Und in der Zeit hat mein Vater durchgesetzt, den Plan für immer zu streichen. Da hat dann Hollecker auch zugestimmt, weil er ja eben eingeladen werden wollte. Das war wiederum für die jüdische Gemeinde wichtig. Da die aber nicht die Kraft hatte, den Friedhof zu halten, gab es plötzlich den Auftrag an die FDJ. Und tatsächlich lauter FDJler standen auf dem großen jüdischen Friedhof und beschäftigten sich mit den Pflanzen und den Steinen und allem drum und dran was schon ganz interessant widersprüchliche Bilder war, die man da zu sehen bekam. Also ich glaube, das lag ihm alles, weil es überall Veränderungen geben musste. Und dann gab es ein Treffen zwischen Erich Honecker und dem Vorsitzenden der Evangelischen Bischofskonferenz auf der Wartburg, an dem natürlich auch mein Vater teilnahm. Und mein Vater war da und Erich Honecker war Teil, nur der Bischof war nicht da, weil wegen der ungeheuren Sicherheitsvorkehrungen des Ministeriums für Staatssicherheit zum Schutze von Erich Honecker der Bischof gar nicht mehr durchkam. Das gab dann natürlich Ärger, dann musste sich die Staatssicherheit darum bemühen, den Bischof wieder zu finden und also doch hinzubringen. Und so saßen die beiden nur allein. Und da sagte mein Vater zu Erich Honecker, ob wir nicht einen Schritt nach vorne gehen wollen und nicht mehr sprechen wollen von der Gleichberechtigung, ich würde heute sagen der Christinnen und Christen, aber damals haben die bestimmt nur gesagt der Christen, sondern von der Chancengleichheit für Christinnen und Christen. Und dem stimmte Erich Honecker zu. Und dann kam der Bischof und dann fand das Gespräch statt. Und dann tagte die Volkskammer und vorne als Ministerin für Volksbildung saß Margot Honecker, schaute meinen Vater an und schüttelte nur den Kopf. Das war alles. Das war die Antwort, es findet nicht statt. Dann wurde das Gerücht verbreitet, dass mein Vater Erich Honecker irgendwie reingelegt habe mit seiner Frage, weil er das dann natürlich auch schon verkündet hatte, mein Vater. So, dann gab es noch einen EM-Bericht aus der Umweltbibliothek, die ja oppositionell war, dass ein Pfarrer berichtete, dass in Kürze dort mit einer Hausdurchsuchung gerechnet werden müsse und daraufhin, wurde er gefragt, wo er das wisse und dann sagte er vom Staatssekretär für Kirchenfragen. Und das ging dann eben als Bericht an die Staatssicherheit, das war, glaube ich, im Januar 1988. Und die machen ja sowas nie sofort. Und im Juni wurde er dann ins Politbüro bestellt und jemand, der für ihn gar nicht zuständig war, nämlich Günter Mittag, sagte dann, den von ihnen zitierten Satz, die Aufgabe eines Staatssekretärs für Kirchenfragen besteht darin, die Interessen der SED gegenüber den Kirchen zu vertreten. Wir haben aber den Eindruck, dass du die Interessen der Kirchen gegenüber der SED vertrittst. Und damit war klar, dass er gehen musste. Nur, und das ist interessant, ich glaube, dass er die Interessen der DDR viel eher vertreten hat als die anderen. Denn er wusste, wenn man keine Chancengleichheit für Christen und für Christinnen herstellt, dass die Widersprüche in der Gesellschaft immer unerträglicher werden. Und letztlich widersprach es ja auch Grundsätzen der Verfassung der DDR, muss man dazu sagen, wo ja Glaubensfreiheit und alles Mögliche garantiert war. Ja, das zu meinem Vater und seinem Verhältnis zu Religion und Kirchen.
0: In die Amtszeit Ihres Vaters fallen dann ja auch die kirchlich geprägten Abrüstungsinitiativen in der DDR, bekannt unter dem Motto Schwerter zu Flugscharen. Wird Ihr Vater diese Initiativen gesehen?
1: Was diese Gruppen betrifft, war ihm natürlich klar, dass das die ganzen Strukturen der DDR in Frage stellt. Die Frage war nur, kommst du diesen Gruppen entgegen, um sie in die Strukturen einzubinden, wobei du dann eben auch die Strukturen verändern musst, oder behandelst du sie von vornherein wie außerhalb der Gesellschaft stehend und organisierst damit einen immer deutlicheren Widerspruch. Und da gab es offenkundig unterschiedliche Auffassungen. Und zwar, glaube ich, sowohl innerhalb der Staatssicherheit, als auch innerhalb der Parteiführung und eben auch bei meinem Vater. Und eine Sache, die hat mich gewundert, als die ganze Wende kam und ich dann Parteivorsitzender wurde und so weiter. Und alles klar war, es geht in Richtung deutsche Einheit. Mein Vater war nicht verzweifelt. Also der hat das eher gelassen hingenommen. Der war plötzlich, was vorher auch nicht, der Fall. war stolz auf mich und kam zu Veranstaltungen, die ich machte. Das war für mich interessant. Während andere, die ich kannte, viel mehr darunter litten. So dass ich glaube, mit seiner Entlassung als Staatssekretär hat sich bei ihm so ein Abschiedsprozess mhm. eingeleitet.
0: Und gibt es auch etwas, das Sie aus der Arbeit Ihres Vaters für Ihre eigene politische Arbeit mitgenommen haben?
1: Also erstens dass man bei allen Würdenträgern nicht vergessen darf, dass sie Menschen sind und eben nicht irgendetwas speziell von Gott gebastelt ist. Das ist ein Irrtum. Zweitens, dass sie Humor haben, dass sie auch genießen können und fühlen das andere und dass man einfach lernen muss, menschlich mit ihnen respektvoll umzugehen, aber eben auch sich selber nicht verbiegen muss, nur weil man mit ihnen umgeht. Das, glaube ich,
0: habe ich von ihnen gelernt. Sie selbst sagen über sich, dass sie nicht gläubig sind, aber von ihnen stammt auch der Satz, ich fürchte eine gottlose Gesellschaft. Sie haben das damit erklärt, dass aktuell nur die Religionsgemeinschaften in der Lage sind, soziale Werte gesamtgesellschaftlich zu verankern. Aber ist das denn überhaupt erstrebenswert, dass nur die Kirchen für Moral und Ethik zuständig sind?
1: Nicht unbedingt die Kirchen, aber die Religion. Das ist natürlich noch ein Unterschied. Ich meine, die Kirchen beschäftigen sich gerade mit ihren vielen Kindesmissbrauchsfällen. Das ist was ganz anderes und hat mit Ethik so gut wie nichts zu tun. Und auch die schleppende Art, wie das geschieht und möglichst nicht öffentlich und so weiter. Damit haben sich insbesondere die katholische Kirche sehr geschadet. Die evangelische ist da etwas anders herangegangen, aber da gab es die Probleme ebenso. Und Man war früher so sicher, wenn du in ein kirchliches Kinderheim deine Kinder geschickt hast, egal ob evangelisch oder katholisch, dass da nichts passiert. Und das scheint doch ein Irrtum gewesen zu sein. Das ist das eine. Auf der anderen Seite darf man eins nicht vergessen. Der Staatssozialismus ist gescheitert. Punkt. Das hat die ganze Linke in den Keller gezogen. Ich erinnere mal daran, dass die italienische kommunistische Partei zu besten Zeiten 36 Prozent der Stimmen erreichte. Davon kann ja heute nicht mal mehr im Ansatz die Rede sein. Aber ich will auf was anderes hinaus. Ich will darauf hinaus, dass die Linke zwar heute in der Lage wäre, Moralnormen zu formulieren, wobei sie das natürlich auch immer sehr zugespitzt tut, wenn sie es tut, aber sie hat nicht die Kraft, sie allgemein verbindlich zu machen. Und wenn es die Bergpredigt in der Bibel nicht gäbe, gäbe es für eine bestimmte Moral gar keine Anhaltspunkte. Und das kann ich Ihnen auch belegen. Und zwar, Weihnachten stellen die, Viele Christinnen und Christen fest, dass sie sich doch wieder nicht nach der Bergpredigt gerichtet haben, sondern anders gelebt haben und spenden. Und die Nichtgläubigen spenden vor Schreck gleich mit. Das heißt, wir haben Weihnachten immer ein Spendenaufkommen wie sonst nie im Jahr. Das ist wirklich ein ganz interessantes Moment. Da wird Bach gespielt, die Matthäus-Passion und vieles andere. Und man kommt so dazu über sich nachzudenken, über den eigenen Egoismus, eigene Lügen und alles Mögliche. Also die Widersprüche zur Bergpredigt, die natürlich für Gläubige schwerwiegender ist als für Nichtgläubige, aber auch Nichtgläubiger wollen ja anständige Menschen sein. Insofern spielt auch bei Ihnen die Bergpredigt eine gewisse Rolle. Ich sage das nur deshalb, weil das immer unterschätzt wird. Die zweite Seite, die unterschätzt wird, sind die Traditionen. Also stellen Sie mal vor, wir schließen alle Kirchen, wir schafften alle Religionen ab. Wir hätten kein Weihnachten, wir hätten kein Ostern, wir hätten kein Pfingsten. Wir müssten so einen komischen staatlichen Kindergeschenktag einführen. Das heißt, selbst die DDR kam ja um Weihnachten, Ostern und Pfingsten nicht umhin. Und diese Tradition, die ist eben doch bemerkenswert, weil sie lang die Gesellschaften gerade in Europa geprägt hat, zum Teil auch in anderen Ehrteilen, da gibt es aber zum Teil auch andere Religionen, die wieder andere Traditionen geprägt haben. Also kurzum, wenn ich es ganz exakt formuliere, dann würde ich sagen, ich glaube nicht an Gott, aber ich fürchte eine religionsfreie Gesellschaft, weil sie im Augenblick Tradition zerstörte und es auch keine Moral gäbe, mit der man selbst die katholische Kirche kritisieren kann, auch die evangelische und andere.
0: In Deutschland sind wir allerdings auf dem besten Weg zu einer solchen religionslosen Gesellschaft. Zumindest wenn man auf die stetig sinkende Zahl der Kirchenmitglieder schaut. Das gilt auch insbesondere für das ehemalige Gebiet der DDR. Was bedeutet denn dieser Trend für ihre Furcht vor einer religionslosen Gesellschaft?
1: Na erstmal, wie kommt es dazu? Ist doch die entscheidende Frage. Denn wenn Sie sich mal Russland ansehen, werden alle wieder religiös. Polen war schon immer katholisch und wurde dann noch katholischer. Jetzt gibt es allerdings Schwierigkeiten, weil sie das mit der Abtreibung und so weiter übertreiben, sodass die Frauen immer wütender werden. In Ungarn gibt es auch eine Rückkehr zur Religion. Auch in Rumänien, auch in Bulgarien, auch in der Slowakei. Nur nicht in Tschechien und nicht in der früheren DDR. Das ist merkwürdig. Denn die eine Theorie lautete, dass das daran lag, dass die DDR überwiegend protestantisch waren und wenn man davon einmal weg ist, kehrt man nicht mehr zurück. Aber Tschechien war nur überwiegend katholisch und, und da gibt es dieselbe Feststellung. Ich habe selbst lange darüber nachgedacht, denn die SED war ja mit dem, was sie wollte, häufig nicht erfolgreich. Also die sozialistische Persönlichkeit, von der sie träumte, die entstand ja wenig. Aber da war sie erfolgreich. Und dann habe ich gedacht, lag es vielleicht am Unterricht, lag es daran, dass man naturwissenschaftlich so vieles erklären konnte. Aber dann dachte ich mir, der Unterricht wird ja in der Sowjetunion nicht anders gewesen sein und in anderen Ländern auch nicht. Und dann habe ich den Bischof von Cottbus, den katholischen, den habe ich gefragt, ob er sich das erklären kann. Konnte er nicht. Und dann sage ich, dann geben Sie doch mal als katholische Kirche einer theologischen, katholischen theologischen Fakultät den Auftrag, das mal zu erforschen, zu untersuchen etc. Ich glaube erstens, dass viele Menschen wirklich eben nicht an Gott glauben und zweitens wurde ein Fehler begangen bei der Herstellung der Einheit. Also da wurden mehrere Fehler begangen, aber auch hier wurde ein Fehler begangen und zwar folgender. Die DDR-Kirche galt ja so ein bisschen als die Heldenkirche. Im Unterschied zur Westdeutschen, die konnte ja keine Heldentaten vollbringen bei der Herstellung der Einheit. Und überall war noch die Vereinigung so, dass die Ostleute immer so zu werden hatten, wie die Westleute sind und sich unter- und einzuordnen haben. Und bei der evangelischen Kirche drohte das anders zu verlaufen, weil die im Ansehen viel höher stand. Und da passierte kurz vor der Vereinigung der Kirchen Folgendes, dass Joachim Gauck mit seiner Behörde eine Pressekonferenz gab und ich glaube elf EMs von Pastoren der evangelischen Kirche öffentlich machte. Daraufhin sackte die ganze Kirche, obwohl es ja viel mehr Pfarrer gab, in den Keller. Und das war meines Erachtens Absicht. Und entweder hat es Joachim Gauck nicht gemerkt, wie sehr er seiner eigenen Kirche aus dem Osten damit geschadet hat, oder er hat es vielleicht sogar gewollt, weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Aber eins weiß ich, dass dadurch die Vereinigung wieder genauso lief wie bei allen anderen. Da habe ich das erste Mal gemerkt, wie man sowas auch instrumentalisieren kann zu einem ganz anderen Zweck. Das war hier offenkundig. Und deshalb denke ich, dass viele gesagt haben, nee, nun nicht auch noch in eure Kirche. Wenn es die Kirche der DDR geblieben wäre, also sozusagen, was die ganze Vorzeigerituale betrifft etc., wäre es vielleicht noch was anderes gewesen. Das Zweite ist eine Entscheidung, die in der Bundesrepublik getroffen wurde in Zeiten, als man sich gar nicht traute oder kaum traute, nicht in der Kirche zu sein, dass die Finanzämter die Kirchensteuer eintreiben. Und dafür kriegen die Finanzämter auch eine kleine Gebühr, die sie immer mitgeltend machen. Und die Finanzämter kennen dein Einkommen, also zumindest wenn du keine Steuerhinterziehung begehst. Und davon ziehen die immer den Kirchenbetrag ab. Der ist sehr hoch. Und das kannte man in der DDR nicht. Wenn du in der Kirche warst, hast du immer deinen Beitrag selber bestimmt. Und wir haben gesagt, das ist wie bei einem Verein. Verein kann auch nicht klagen um seine Mitgliedsbeiträge. Übrigens die Parteien auch nicht und die Kirchen eben auch nicht. Punkt so war die Haltung der DDR. Und das ist eben in der Bundesrepublik anders. Ist schon interessant. Und ich glaube, dass beide Faktoren eine Rolle spielten. Oder drei Faktoren. Erstens glaubten sie tatsächlich nicht an Gott. Zweitens merkten sie, sie treten doch in einer Art Westkirche ein. Und drittens, dass die Finanzämter ihnen das alles abziehen, störte sie. Ich habe mal einen Prozess geführt von zwei, die getauft worden sind, aber das überhaupt nicht mehr registriert hatten. Und dann hat die evangelische Kirche die nicht verjährte Zeit beim Finanzamt gefordert und es musste alles nachgezahlt werden. Die konnten dann zwar austreten, aber das wirkt ja erst ab Austritt. Und das Interessante war, dass es nicht einen Brief gab des Pfarrers an die beiden, sie sind ja getauft und wir möchten mal ein Gespräch miteinander führen und vielleicht nichts, nichts, sondern nur Finanzamt und das Geld eingetrieben. Die waren natürlich restlos fertig mit der Kirche. Also ich glaube, da kommen auch noch Fehler in der Einheit hinzu die dazu geführt haben. So wie das nur in Tschechien ist, kann ich nicht genügend beurteilen. Deshalb sage ich ja, einen Forschungsauftrag an die Wissenschaft zu ermitteln, warum in vielen ehemaligen staatssozialistischen Ländern viele Menschen zu Religion und Kirchen zurückgefunden haben oder selbst dann zu Kirchen zurückgefunden haben, wenn sie in Wirklichkeit nicht zur Religion zurückgefunden haben und warum das in der ehemaligen DDR und in Tschechien so anders aussieht und sich auch nicht ändert.
0: Aber was bedeutet das für Ihre These, dass nur die Religionsgemeinschaften aktuell in der Lage sind, soziale Werte gesellschaftlich zu verankern? Was ist denn, wenn der Einfluss der Kirchen immer weiter schwindet?
1: Also der schwindet vorübergehend. Das hat mich mein Vater wirklich gelehrt. Ich dachte ja auch, dass Kirchen irgendwann mal aufhören. Hat er hat gesagt, die werden nie aufhören, weil die Menschen glauben wollen. Und zwar insbesondere in bestimmten Situationen. Also fast alle werden im Krieg gläubig und weiß ich was. Aber... Im Augenblick haben sie zu kämpfen mit ihrer Moral. Wenn du die Bergpredigt vertrittst und dann Kinder sexuell missbrauchst, und zwar nicht einmal oder so, sondern vielfach und durch eine Vielzahl von Personen und dann noch feststellt, dass die, die es nicht gemacht haben, denen es aber gemeldet wurde, es nicht veröffentlicht haben, also es auch noch geduldet und hingenommen haben, das zerstört die Substanz der Struktur. Deshalb haben sie ja nun auch wiederum den neuen Papst gewählt, und zwar Franziskus, bei der ja wieder eine andere Moral ausstrahlt. Aber sie haben ihn gewählt, um das Ansehen der katholischen Kirche zu retten und nun stellen sie ihm ein Bein nach dem anderen, damit er, was er eigentlich vorhat, nicht durchsetzen kann. Das ist übrigens auch typisch katholische Kirche. Es gab noch eine schöne Sache, die muss ich Ihnen erzählen. Ich habe meinen Vater mal gefragt, ob er lieber mit den Verantwortlichen der katholischen oder der evangelischen Kirche spricht. Und er sagte er zu mir, Natürlich mit denen der katholischen Kirche. Das sage ich, wieso? Da sagt er, na, die sind so strukturiert wie wir. Da rede ich mit einem Chef, der sagt, wie die Macht wird, und so läuft es dann auch. Bei den Evangelien kann ich mit 100 reden, habe immer noch nichts erreicht. Was natürlich in Wirklichkeit nur beweist, dass sie basisdemokratischer organisiert sind. Aber ich fand diesen Vergleich zwischen der SED und der katholischen Kirche nicht so schlecht, ehrlich gesagt.
0: Herr Gysi. Sie haben während ihrer politischen Laufbahn immer wieder das Gespräch mit VertreterInnen der Kirchen gesucht, bis hin zum Treffen mit Papst Franziskus im Mai 2019. Was kann denn ihrer Meinung nach eine aufgeklärte, emanzipatorische Linke heute von den Religionsgemeinschaften erwarten?
1: Zunächst gab es in der Zeitschrift Cicero ein Streitgespräch eines Klostervorstehers, eines Katholischen mit mir, der Papst Franziskus nur angriff, sodass meine Rolle plötzlich darin bestand, den zu verteidigen. Das hatte ich nun früher auch nicht geahnt, dass das mal meine Rolle wird, aber der brachte mich dazu. Ja? Weil er zum Beispiel sagte, was soll der Satz Wirtschaft tötet? Und dann habe ich zu ihm gesagt... Ja, ich verstehe schon, was der Papst meint, durch die Art, wie wir die sogenannte dritte Welt behandeln, wie wir sie ausbeuten und so weiter, da entstehen im Hungertote und vieles, und das meint er, weil Wirtschaftsinteressen höher stehen als andere. Also ich konnte das immer, den Papst immer versuchen zu interpretieren, bei seinem katholischen Klostervorsteher, aber äh, was wir erwarten müssen ist, was ist der Vorzug der katholischen Kirche? Der Vorzug der katholischen Kirche ist, sie kann weder nationalistisch noch rassistisch sein. Weil es Katholiken in allen Ländern gibt oder in ganz vielen Ländern gibt. Wenn das so ist, können die ja nicht sagen, der schwarze Katholik hat weniger Wert als der weiße oder der asiatische oder so. Das können sie einfach nicht. Das ist der erste Vorzug der Kirche. Der zweite Vorzug ist, weil sie in allen Nationen vertreten sind, können sie eigentlich auch nicht nationalistisch sein. Weil wenn sie eine Nation stärker betonen als die andere, dann kriegen sie ja Schwierigkeiten mit den Katholiken und Katholiken in dem anderen. Weil das so ist und weil die Welt sich globalisiert und digitalisiert und du heute als Vorstand eines Konzerns von jedem Fleck der Erde aus dein ganzes Imperium regieren kannst. Du bist nicht mehr darauf angewiesen, in Washington oder Berlin zu sein. Du kannst das auch von einer Insel aus machen. Und weil die Wirtschaft alles, also die, gerade die großen Konzerne und großen Banken alles dominieren und ja nicht die Politik entscheidet, was sie machen, sondern sie entscheiden, was die Politik macht, bekommt die katholische Kirche wenn sie denn die Kraft dazu hätte, die Aufgabe, genau die soziale Frage in diesem Zusammenhang zu stellen. Wer nicht bereit ist, Reichtum zu begrenzen, der will auch Armut nicht überwinden. Und das, glaube ich, ergibt sich eigentlich aus der Bergpredigt. Ich meine, es gibt ja auch diesen schönen Satz, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr kommt, als dass ein Reicher ins Paradies käme, etc. etc. Der mir natürlich sehr gefeiert, der Satz. Aber es ist trotzdem interessant, dass... Franziskus ein bisschen versucht hat, diese Rolle zu spielen, es ist ihm nicht ganz gelungen, weil er eben auch gehindert wird, was schade ist. Das wäre ihre Aufgabe. Die katholische Kirche müsste sich entschieden für Frieden einsetzen. Sie müsste sich übrigens auch für ökologische Nachhaltigkeit einsetzen und sie müsste sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen. Und wenn sie das internationalistisch tut, und frei von jedem Rassismus und Nationalismus könnte das ein wichtiger Beitrag sein. Die Kraft haben wir gar nicht. Bei der evangelischen Kirche ist es schwerer, weil die ist weniger international organisiert, sondern mehr national organisiert. Aber sie ist natürlich wieder viel strenger in bestimmten Moralfragen und sie ist auch nicht so traditionsgebunden wie die katholische Kirche. Weil die katholische Kirche hat ja, lässt ja eben nicht zu, dass Frauen bestimmte Ämter übernehmen und so. Das hat nun wieder mit dem 21. Jahrhundert gar nichts zu tun. Da ist natürlich die evangelische Kirche viel weiter, was die Gleichstellung der Geschlechter betrifft. Also ist es ist ja nicht so, dass ich das nicht sehe. Ich sehe auch das Konservative in der katholischen Kirche. Trotzdem, von ihrer Struktur her wäre sie in der Lage, eine Rolle zu spielen. Und bei den Gesprächen müssen wir immer wieder versuchen, daran zu erinnern, auch wenn wir selber nicht gläubig sind, oder bei uns gibt es ja auch Gläubige, also ich, wir haben in der Fraktion auch Katholikinnen und Katholiken. Und natürlich, glaube ich, ja doch, natürlich haben wir auch Evangelien. Und Bodo Rammel, unser Ministerpräsident, ist ja evangelisch etc. Das ist aber nur das eine. Aber das Zweite ist, dass wir immer wieder in den Gesprächen daran appellieren, dass sie einer bestimmten Verantwortung gerecht werden müssen.
0: Genauso gibt es ja aber auch den reaktionären Teil der christlichen Kirchen. Den Teil, der sich eindeutig gegen Gleichberechtigung und Emanzipation stellt. Wie soll man mit diesen Teilen der Kirchen umgehen?
1: Also wissen Sie, ich war mal zusammen in einer Talkrunde mit Janusz. Und da ging es irgendwie um die katholische Kirche, noch nichts, sprach so wie immer. Und er sagte hinter mir, wie kommst du denn zu so einem relativ positiven Urteil? Ich bin aufgewachsen in einer rein katholischen Gegend, wie ich indoktriniert wurde. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich habe, und da habe ich gesagt, das ist interessant. Doch, das kann ich mir schon, wenn ich da aufgewachsen wäre, wäre ich so geworden wie du. Ich bin aufgewachsen in der DDR, wo die Kirchen fast nichts zu sagen hatten, sodass sie mir schon wieder leid taten. Also das heißt, es ist hochinteressant, da habe ich begriffen, wie sehr eine Einstellung, auch, auch deine emotionale Einstellung eben abhängig ist von deiner Sozialisation. Wenn du die katholische Kirche als Machtfaktor erlebst, gegen die du nicht ankommst, und du hast ganz andere Ansichten, zum Beispiel zum Recht der Frau auf Selbstbestimmung und vieles andere mehr, da kann ich mir schon vorstellen, da entsteht eine ganz andere Haltung. Aber die katholische Kirche konnte ja diesbezüglich in der DDR nichts verhindern und hat es, glaube ich, nicht mal ernsthaft
0: versucht. Und wie kann man den progressiven Teil der Kirchen stärken?
1: Im Kern, aber dazu haben wir wieder zu wenig Einfluss. Wie unterstützt man Leute, die immer mehr Fortschritt wollen, aber sie merken, es gibt auch dort Bewegung. Jetzt gab es Segnungen von äh, Schwulen in katholischen Kirchen. Das hat natürlich die Leitung furchtbar aufgeregt, aber sie konnten es nicht verhindern. Das heißt, du merkst auch dort immer, wenn eine Tradition überwunden wird. Also sie erleben es auf jeden Fall noch, aber vielleicht sogar ich dass sie doch ihr Verhältnis zu Schulen ändern. Franziskus hat ja gesagt, er hat Respekt, er liebt sie, sie sind ja auch Kinder Gottes, aber er, sie haben ihm nicht erlaubt, so weit zu gehen, zu sagen, man darf sie segnen, etc. Das liegt daran, dass die Kardinäle aus Polen natürlich eine große Rolle spielen und die Verlangen, dass nichts geändert wird, was Johannes Paul II., also ihr polnischer Papst, eingeführt hat. Und da machen die dann eben auch entsprechend Druck. Das darf man alles nicht unterschätzen. Mit anderen Worten, man müsste jene Kräfte, die mehr Fortschritt wollen, die mehr Gerechtigkeit wollen und die nicht diesen Herrschaftsanspruch über ein ganzes Gebiet ausüben, wie das zum Beispiel die katholische Kirche in Polen eben macht und wahrscheinlich in Irland auch, die müsste man unterstützen. Aber Wie? Das ist die große Frage. Es geht wahrscheinlich von außen nicht. Die Medien könnten ein bisschen helfen, wenn sie darüber informierten, auch über die Auseinandersetzung und immer mehr Katholikinnen und Katholiken sagen, der hat doch eigentlich recht, wieso setzt sich eigentlich immer dieser reaktionäre Knochen durch? Das könnte helfen, Kunst und Kultur könnte ein bisschen helfen und die Politik in begrenztem Maße auch, aber nur in begrenztem Maße, denn sie wird sich in so innerkirchliche Angelegenheiten kaum einmischen.
0: Warum ist denn eine gemeinsame Position zur Religion für Linke anscheinend so schwierig?
1: Weil alle eine ganz andere und unterschiedliche Sozialisation durchgemacht haben. Und die führt eben auch zu höchst unterschiedlichen Einstellungen. Gerade weil ich aus der DDR komme und weil ich dort das Schicksal der katholischen und der evangelischen Kirche und auch ein bisschen der jüdischen Gemeinde erlebt habe, wiederum nicht der muslimischen, weil es die gar nicht gab in der DDR, und durch meine Eltern bin ich immer zur Toleranz erzogen worden. Und mein Vater hat mir eben, ich weiß noch, ich als, als Kind habe ich mal zu ihm gesagt, aber wenn es nicht Gott gibt und dann sind so viele Kirchen gebaut worden, das ist ja eine Geldverschwendung. Und dann sagte er, er hat mir, die Kirchen werden noch nicht für Gott gebaut, sondern für die Menschen. Was natürlich stimmt. Ne? Das musste ja erst mal wirklich begreifen. Außerdem sind es natürlich sehr schöne Kirchen, ich sehe mir die immer gerne an. Wenn wir in irgendeiner Stadt waren, sind auch unsere Eltern mit uns in die Kirche gegangen. Nicht etwa, damit wir gläubig werden, sondern nur so ein bisschen... Was zu erzählen und äh, dann kommt noch was hinzu, wenn man die Religion gar nicht kennt, wenn man das Alte und das Neue Testament nicht kennt, verzichtet man darauf, einen Großteil der Kunst zu verstehen. Äh, es gibt eine Vielzahl von Gemälden, die kannst du dir dann gar nicht erklären, weißt du gar nicht, was der komische Apostel soll oder sonst was und nur über Farben schließt sich das nicht. Du musst auch den Inhalt verstehen, was der Maler oder die Malerin dir da eigentlich sagen will. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir dann einfach einen Kompromiss brauchen. Und der Kompromiss ist, dass wir mit den Kirchen, sobald wir übereinstimmen, zusammenarbeiten. Wenn wir nicht übereinstimmen, dann eben nicht. Und sie müssen es natürlich auch wollen und wir müssen es auch wollen und immer eine bestimmte Toleranz zum Ausdruck bringen. Und dass man bei uns selbstverständlich Mitglied werden kann, auch wenn man christlich geprägt ist oder muslimisch geprägt ist oder jüdisch geprägt ist.
0: Und hat die Linke da auch Nachholbedarf, mehr auf die Religionsgemeinschaften zuzugehen?
1: Ach, ich finde einer wie ich, reicht doch. Hm? Ich mache das stellvertretend dann für die Partei, das Verhältnis. Das genügt ja, wenn die anderen sagen, lass ihn machen. Wenn sie natürlich immer querschießen, dann wird das schwer, machen sie aber nicht. Und insofern kriegen wir das dann schön hin. Das ist natürlich mit muslimisch-gläubigen schwieriger, weil es ja eine zunehmende Zahl von ihnen in Deutschland gibt und weil sie eben sehr unterschiedlich sind. Ich werde Ihnen mal eine Geschichte erzählen. Ich war in Kairo und da war gerade Ramadan und dann rief irgendwann der Müller, dass doch die Sonne untergegangen sei und dann durften sie ja das erste Mal wieder essen. Und da liefen wir zu sechs. Drei PKA-Leute, ein Dolmetscher, mein Mitarbeiter und ich, liefen die Straßen lang. Und an jedem Tisch, natürlich immer der Tisch, Herr, lud uns zum Essen ein. Sechs Leute. Ich meine, wir haben es nicht gemacht, aber da habe ich dann mal im Bundestag gefragt, wann haben wir eigentlich das letzte Mal das Fenster aufgemacht und haben sechs Muslime gebeten, einzutreten bei uns zu Abend zu essen. Gut, das ist nicht unsere Tradition. Aber ich habe dann einen hohen Journalisten vom Fernsehen gefragt, warum bringen Sie nicht mal solche Bilder und Szenen? Und er sagt er, ja, weil das, was Sie da erzählen, keine Nachricht ist. Und da habe ich gesagt, vielleicht ist es im Augenblick die wichtigste Nachricht. Also den Leuten mit Bildern vorzuführen, dass Millionen Musliminnen und Muslime absolut friedlich, nett angenehm, großzügig sind und es gibt natürlich Islamisten, das ist aber was ganz anderes, aber man darf dann eben nicht immer Millionen Menschen damit gleichsetzen. Das ist so gefährlich, dass man Jüdinnen und Juden nur ablehnt, weil sie Jüdinnen und Juden sind oder dass man Musliminnen und Muslime nur ablehnt, weil sie Musliminnen und Muslime sind oder dass man Christinnen und Christen nur ablehnt, weil sie Christinnen und Christen sind. Oder dass man die Angehörigen anderer Religionsgemeinschaften nur ablehnt, weil sie eben Angehörige dieser Religionsgemeinschaften sind. Oder wenn man Nichtgläubige ablehnt, nur weil sie Nichtgläubige sind. Das geht mir alles auf die Nerven. Und das würde ich gerne, dass sich das tief verankert in der Gesellschaft, auch in meiner Partei. Und dass wir Menschen danach beurteilen, was sie tun und was sie unterlassen. Und nicht nach ihrem Glauben.
0: Und hat die Religionsfreiheit für sie auch Grenzen?
1: Grenzen gibt es immer, die werden übrigens spannend gezogen. Es gibt ja die, wie heißen die? Christmas, ne? oder? Und die verbieten Bluttransfusion. Und da hat der Bundesgerichtshof Folgendes entschieden, wenn ein Kind von Ihnen Bluttransfusion bekommen muss, weil es sonst stirbt, wird Ihnen automatisch das Sorgerecht entzogen. Das Jugendamt erteilt die Genehmigung und wenn die Transfusion vollzogen ist, kriegen sie das Sorgerecht zurück. Das bin ich, da muss ich dann als Jurist ein bisschen drüber lachen. Ich meine, ich finde es ja richtig, das Kind muss ja die Fusion haben. Aber welchen Weg du dann findest, wenn du Glauben nicht einschränken willst und trotzdem das Leben des Kindes retten willst. Und du kannst die Eltern auch dann nicht anschließend verurteilen, weil das so verankert ist in, in ihrem Denken und Fühlen, dass das wirklich nicht geht, dass du wirklich das nur so machen kannst. Also selbst, ich will nur sagen, da wo es Besonderheiten gibt, wo du eingreifen musst. So, oder wenn natürlich Religion missbraucht wird, was ja häufig in der Geschichte geschehen ist, also angefangen von den Kreuzzügen der Christen aber natürlich dann auch vom Antisemitismus der christlichen Kirchen, dann aber jetzt eben auch die Islamisten und so weiter. Das ist für mich alles Missbrauch der Religion. Und das muss man unterscheiden. Die einfach religiösen Menschen, die haben wir wirklich zu tolerieren, zu achten und zu respektieren. Und alle, die die Religion missbrauchen, in Wirklichkeit für Machtpolitik, auch gelegentlich für Wirtschaftspolitik vor allen Dingen, aber eben auch für Gewalt, das müssen wir verurteilen.
0: Herr Gysi, vielen Dank für das Gespräch. Danke. <lacht> so.